0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Mein heutiger Gast ist sich ganz klar, wir haben eine neue Realität. Das ist nicht mehr nur Veränderung, das ist eine neue Realität, die es jetzt zu gestalten bedarf. Und Guido Paar, er ist nämlich mein heutiger Gast, äh, lässt sehr, sehr tief in sein Herz, in sein sein Unternehmerherz hineinblicken, wenn er mit mir im Gespräch zu den aktuellen Herausforderungen der Branche sich austauscht. In diesem kleinen Kamingespräch zum frühen Morgen Möchten wir euch einladen, einfach mitzuhören, mitzulauschen, eure eigenen Gedanken natürlich auch spielen zu lassen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Logbucheintrag, heute ist der 2. November 2022. Heute zu Gast bei mir ein bekannter Moderator in der Branche. Und bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt, glaube ich, schon, weil... Ähm, Ja, dein Name ist ja doch auf vielen Bühnen schon vertreten gewesen. Aber du bist nicht nur Moderator, sondern du bist auch Kommunikationsprofi. Du bist seit sehr, sehr vielen Jahren Businesspartner bei L'Oreal. Gleichzeitig bist du Unternehmer in einem Friseursalon mit doch relativ vielen Angestellten. Und du hast ganz viel TV-Erfahrung. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel, aber das habe ich vergessen. Natürlich den Vorstand der interco (lacht) Und ich glaube, jetzt ist für alle klar, wer hier heute mit mir im Zoom sitzt, nämlich Guido Paar. Ich freue mich ganz, ganz dolle, dass du dir Zeit genommen hast heute. Wie also, so danke für die Einladung. Ja, mit Freude gern, denn äh, jetzt kommt ja auch immer noch der Punkt, wo ist der Bezug zwischen uns? Ich habe dich ja das erste Mal so live kennengelernt beim VDF-Kongress jetzt dieses Jahr und habe gedacht, Mensch, der Kerl, unglaublich breiter Blick, unglaublich kreativ in den Ansätzen der Lösungen für die aktuellen Situationen und gepaart mit diesem hey, wir geben hier nicht auf, sondern hier geht es erst richtig los. Also dieser Antrieb, der in dir so spürbar ist. Und da habe ich gedacht, komm, den musst du anschreiben und den Guido mal einladen. Ja, und insofern habe ich jetzt eine leichte Haut, freue mich sehr, mit dir heute hier zu <lacht> sein
1: und sage und herzlich willkommen. Das hat mir in dem Zusammenhang auch gut gefallen. Gepaart mit der ne? Nachnamenrunde. Ja, danke schön. Ich habe mich auch gefreut. Ich fand es also auch sehr schön, was wir beim VDF kennengelernt haben und ja auch eine große Ähnlichkeit unserer Blickwinkel festgestellt haben, das zieht ja immer Menschen einander an, wenn sie sich ähnlich sind. Aber ich glaube nicht daran, dass sich Gegensätze anziehen, sondern ich glaube, dass sich eben Gleichheit anzieht. Aber Gegensätze braucht man natürlich auch. Ja. Die gehören dazu. machen wir ein dickes Bund ja. dazwischen. Ne?
0: Ja, ja machen wir mal erstmal ganz kurz. Klar kennen dich die meisten. Aber ich gebe dir jetzt mal kurz drei Minuten für deinen Lebenskarriereweg. Die drei Minuten sind deshalb so kurz, weil du hast jetzt vor kurzem erst, also ich weiß gar nicht vor kurzem, du warst bei Sebastian Jödicke schon mit im ja. Podcast-Interview. Liebe Grüße an Sebastian. Und äh, wer da nochmal in deine Lebensgeschichte tiefer eintauchen kann, Folge 80 ist es bei Sebastian, glaube ich, gewesen, ähm, ich einfach kann. mal reinhören. Ne? Aber für die, die jetzt nur erstmal hier hören und für das, was wir heute sprechen wollen, äh, ist, glaube ich, gut zu wissen, was ist so dein Karriereweg, was ist deine Lebenssituation bis zum heutigen Tag gewesen. Ja.
1: In drei Minuten. Yes, in ich drei Minuten. 45. Komm, so alt bist du
0: nicht. Also, <lacht> 55
1: Jahre. Ja, also ich bin wie ähm, 55 Jahre alt, bin äh, ab. Realschule. Ja, hab mittlere Reife, hab also auch nicht studiert danach. Bei uns, ich bin hier auf dem Land groß geworden, also Willig heißt der Ort zwischen Krefeld und Mönchengladbach und dieser Ortsteil, wo ich aufgewachsen bin, ist so ein 12.000 Seelennest und da war irgendwie klar, wenn du die Schule zu Ende hast, dann musst du arbeiten. Also die Idee zu studieren, die wurde überhaupt gar nicht erst ausgesprochen und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich in meinem Leben erfahren habe, dass man auch Abitur machen kann und dass es Universitäten gibt. Also also irgendwie, das war sehr handwerklich orientiert hier alles, du musst arbeiten. Mein Vater, meine Eltern hatten ein Friseurgeschäft und mein Vater hat diesen Beruf, glaube ich, total gehasst, weil er der Älteste von drei Söhnen war und das machen musste. Der hat uns das quasi ausgeredet. Ich ah, okay. habe dann erst Augenoptiker gelernt, bin dann aber über Umwegen wieder dann doch zurückgekommen und irgendwann in die Friseurbranche, Hab, äh, Inzwischen darf ich es sagen, früher haben mir meine Industriefreunde immer gesagt, sag es vielleicht besser nicht. Also Inzwischen <lacht> darf ich sagen, ich habe weder eine Gesellenprüfung abgelegt in meinem Leben noch eine Meisterprüfung als Friseur. Aber ich fühle mich trotzdem als Friseur, weil ich glaube, einen Beruf zu haben ist nicht immer nur abhängig von einem Abschluss, sondern das ist auch ein Gefühl. Und man fühlt sich wie ein Friseur oder wie ein Schreiner oder wie ein, das halte ich sogar für sehr wichtig für die Motivation in einem Beruf und für die eigene Energie. Identifikation mit etwas, ne was ja man auch antreibt dann. Hm, toll. Okay. Also nicht etwas machen, soll etwas sein, das ist ein Riesenunterschied. Ja, ja, ja. Sehr schön. Mhm okay und somit bin ich in der Friseurbranche, wie du schon sagtest, kam dann äh, für mich relativ schnell so der ganze Bereich Education, Weiterbildung, aber weniger fachlich als jetzt das Drumherum. Mhm. Also der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Kunden, der Umgang mit Mitarbeiter, wie steuere ich meine... Wahrnehmungen und wie steuere ich auch im Moment, ich meine, wir wissen alle, dass wir gerade eine sehr verrückte und sehr dynamische Welt haben, so will ich es mal nennen und die wenigsten schauen ja ähm, mit purem Optimismus in die Zukunft und viele sagen ja, Mensch, wie geht, wie sieht eigentlich morgen aus und wie sieht übermorgen aus? Und so Dinge wie wir jetzt, wenn wir über so etwas sprechen, wir werden in dieser Stunde oder wie lange wir jetzt auch reden, nicht die Welt verändern. Aber wir werden vielleicht den Blick auf die Welt ein bisschen verändern und können damit der einen oder anderen Situation anders begegnen. Und dadurch wird sie vielleicht auch in unserem Leben etwas anders. Und das fand ich schon sehr früh sehr spannend, dass eben die Realität um mich herum zum einen etwas ist, was da ist, mhm. aber sehr entscheidend ist, wie begegne ich dieser Realität, das ist entscheidend dafür, wie sie sich für mich darstellt und wie, wie, wie ja, ob sie positiv oder auch negativ ist. Also nicht ohnmächtig zu sein und das fand ich sehr spannend und das hat mich dann früh interessiert. Schön. Und dann, wie kam es jetzt zu dieser ganzen,
0: also Businesspartner bei L'Oreal, Vorstand, Intercofföre, äh, diese TV-Erfahrung? Das, da, da sind ja schon nochmal ganz schöne Lebenswege, die jetzt nicht der klassische Friseurweg sind.
1: Ja, aber es hat sich immer alles ergeben. Ja. Also es war jetzt immer, muss ich wirklich tatsächlich so sagen. Also es gab, ähm, ich, die, irgendwann wurde ich von L'Oreal tatsächlich da mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht dort zu wechseln, weil ich, vorher habe ich für eine andere Firma gearbeitet, dann mhm. gab es im Jahr 2000, die Hair World 2000 in Berlin. Da, durfte da war ich schon sagen, dabei, da war ich schon dabei. Ich, ich, ja, <lacht> 22, 23 fast. Wahnsinn. Da durfte ich einen Stand moderieren, hat mich, dort hat mich dann L'Oreal gesehen. Dann ist L'Oreal irgendwann mit einer Marke, Purology hieß die, wollten sie ins, ähm, in, zu QVC. Wir mhm. hatten also einen Präsenter bei QVC und da arbeiteten wir ja schon fast 20 ah. Jahre zusammen und dann haben die mich dort als Gast vorgeschlagen, dann machst du dann Casting bei QVC und dann bekam ich den Zuschlag quasi von QVC, somit stand ich dann für L'Oreal im Shopping-TV. Also wenn du das Fernseherfahrung, klingt das so großartig, reden wir mal von QVC, das ist vielleicht... <lacht> Ich Im Fernsehen denkt man ja an Wetten, das und eine andere, Gala mhm. ja, oder so. Ja, und ähm, dann wurde die Marke von L'Oreal wieder eingestellt. Mhm. Aber dann bist du so wie ja in, in, in der Kartei QVC mhm. und irgendwann mhm. wollte dann Dyson mit, oder ist dann Dyson on Air gegangen mit den Beauty-Produkten, also Air-Rap, Coral, ja. super super brauchten ebenfalls einen Gast, der es präsentiert. Dann hat QVC gesagt, Mensch, da haben wir doch einen, der war früher für L'Oreal. Redet doch mal. Ja, ja so kam, kam das. Mhm. Und, und die Interkoffer das ist Oliver Schmidt schuld. Weil Oliver Schmidt damals mich immer dort reinholen wollte. Und ich bin eingetreten 2006, glaube ich, also auch schon 18 Jahre her. Das ja, schon Ding. 2006, 18 ja, 12, Jahre. 12 Jahre. Cool. Ja, du, du hast recht, was erzähle ich denn da? Genau. Oder da. Ja. ja. Hab jetzt falsch gerechnet. So, damals war er. Du war hast richtig
0: gerechnet, du hast richtig
1: gerechnet. Doch. Hä? Oh Gott, komm, lass, nicht. komm, lass, egal. <lacht> Mathe ist nicht unsere Stärke, ne? Nee, anscheinend, anscheinend. <lacht> wir stellen fest, zu Protokoll, die beiden sind in Mathematik echt schlecht.
0: <lacht> die die Zahlenwälze, lass wir das mal raus. So, Haken dran. Du bist da schon eine Weile dabei. <lacht>
1: Ja. 2006 ist glaube ich tatsächlich fast aber ist schon eine ganze Weile hin auf jeden Fall 17 Jahre sind es, jetzt haben wir es richtig es werden jetzt 23, tatsächlich 18 Jahre ich habe noch gar nicht, also dann kann ich schon ja noch gar nicht dabei sein, ja hat er wollte mich damals immer dort reinholen, ich habe dann gesagt, oh nee das Verein, Verband, da möchte ich alles nicht da war die Intercoffeur auch noch ein aus meiner Sicht ein bisschen verstaubter, glaube ich oh. vor 28 Jahren ähm, ja, das ich bin dann irgendwann reingegangen in die Intercoffeur, weil ich, glaube ich, immer gedacht habe, als wenn Oliver da so viel von spricht, dann muss da ja was Tolles dran sein. es mhm. auch bis heute nicht einen Tag bereut und ich finde, also ich glaube tatsächlich, ohne Intercoffeur wäre mein Berufsleben völlig anders verlaufen. Das war ein, ja. eine große Entscheidung und dadurch lernst du einfach auch Menschen kennen in diesem Netzwerk, an die du sonst nie rankommst. Ne? Okay. Plötzlich sitzt du mit den, mit den Geschäftsführern der großen Industrie an einem Tisch und mhm. redest über die Branche, entwickelst Ideen und so. Also das muss ich schon sagen, also ich glaube gerade auch in der heutigen Zeit ist Netzwerken extrem fast schon lebenswichtig, dass man nicht nur in seinen eigenen Gedanken, Zirkeln ist, sondern dass man sie öffnet. Du hast vorhin von dem weiten Blick gesprochen ja. und ich glaube, da ist Netzwerken wirklich, wirklich hilfreich und, ähm, und manchmal ist ja auch einfach nur schön zu sehen, bei den anderen ist es auch problematisch, nicht nur bei mir. Da hast du vielleicht auch noch keine Lösung, aber du begegnest ja. den Problemen wieder anders. Das ist ja, ja das, was ich vorhin meinte. Wenn ich höre, dass jemand anders eben auch Sorgen und Nöte und Probleme und all die Dinge, die es so gesagt dann kann ich den gleichen Situationen in meinem Betrieb anders begegnen, weil ich nicht mehr denke, ich habe aber Pech. Sondern weil ich einfach denke, das ist die Realität, mit der wir im Moment zu tun haben. Und dann machen wir
0: direkt den Schwenk zu unserem kleinen, ich sage es mal, früh um halb zehn Kamingespräch. <lacht> nicht mhm. mit dem Wein, sondern mit dem Kaffee in der Hand. Mhm. Nämlich genau das ist es, warum ich das Gespräch mit dir auch da ähm, ja, angeleiert habe, sagt mal bei uns in Sachsen. Wie schätzt denn du die aktuelle Branchesituation ein? Was ist denn so dein Blick mit den vielen Kenntnissen von so vielen Menschen? Wie schätzt du das gerade ein? Wo stehen wir? Ja,
1: wir haben mit einem Haufen Sorgen zu tun. Mhm. Wir haben mit einem Haufen Instabilitäten zu tun. Wir haben. Ich habe da gestern Abend noch lange mit auch jemandem darüber gesprochen. Ich glaube, für, es ist wichtig. Es geht ja wieder darum, wie begegnen wir der Situation. Wir werden ja. sie jetzt nicht verändern, sondern wie begegnen wir der? Und ich, also ich, ich rede inzwischen nicht mehr von Veränderungen, sondern ich rede von einer neuen Realität. Also ich glaube, wir haben eine neue Realität. Und diese neue Realität, die spüren wir jeden Tag. Die Einstellung der Menschen zu ihrer Arbeit verändert sich. Das, da gibt es einen Trend, der ja Great Resignation heißt, von dem wir immer mehr hören, dass die Menschen sagen, die Welt geht unter und ich soll arbeiten. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich mache lieber was anderes in dieser Zeit. Soll meine, ich meine Lebenszeit damit verbringen? Fragezeichen, ne? Ja, ganz genau. Das ist natürlich die Geschichte. Und, und ich glaube, wir haben einen sehr, ähm, und daran glaube ich, so sozial und auch wirtschaftlich, daran glaube ich, daraus entstehen viele Probleme, dass die Menschen einen sehr auf sich fokussierten Blick haben und nicht mehr den breiten, auf vielleicht auf die, ja, auf andere Menschen gerichtete oder auf Netzwerke gerichtete Blicke haben, sondern mhm. es muss erstmal mir gut gehen. Das hört man auch sehr häufig. Es gibt so zwei Sätze, finde ich, die man immer öfters hört. Der eine Satz ist, es muss erstmal mir wieder gut gehen und mhm. der nächste fühlt sich für mich nicht gut an. Das hört man ja auch immer wieder, finde ich. Und da weiß ich eben nicht, diese neue Realität, wie weit wir sie einfach nur hinnehmen und wie weit wir da vielleicht auch als, als, als wenn wir jetzt also über, über, über Management und über Mitarbeiter sprechen wollen, wie weit wir vielleicht auch als Führungskraft da eine neue Aufgabe bekommen und wie weit, über, wie weit auch bei uns das Führen bedeutet, mhm. äh, Auch alte Werte wieder mal in den Vordergrund zu stellen oder sie wieder mal anzusprechen. Und ich rede jetzt von so Werten wie, das Wort will kein Mensch hören. Aber es ist, finde ich, vielleicht gibt es auch ein schöneres, aber ich rede noch von so Dingen wie Pflicht. Ich finde, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, habe ich der Gesellschaft gegenüber auch bestimmte Pflichten. Die werden aber gerade alle so abgeschafft. Und wenn es um Pflicht geht, dann sind immer alle um Gottes Willen Pflicht. Das ist ja was ganz Furchtbares. Mhm. Aber ich glaube, es geht eben nicht nur so, dass es nur mir gut geht. Sondern ich muss schon, das funktioniert, auf, wenn ich Robinson Crusoe bin auf einer einsamen Insel, da kann ich gucken, dass es nur mir gut geht. Aber sobald ich in Netzwerken bin, in Arbeitsteams bin, in, in Sportvereinen bin, in Familien bin, in einem einer häuslichen Gemeinschaft bin, also überall, wo ich Netzwerke, wo ich anderen Menschen begegne, ist es auch wichtig, einen Teil meines Blickwinkels darauf zu verwenden, wie geht es dem Netzwerk gut und vielleicht ist das für mich ein kleiner Nachteil, aber dafür geht es allen anderen ein Stück weit besser und somit am Ende auch mir. Also total
0: schöne schöne Ausführungen, lässt mich sehr nachdenken. Punkt eins ist, wir haben wir nehmen alles so einen Mangel wahr, mhm. ein Mangel, es fehlt an allen Ecken, mhm. wo ich manchmal so denke, sorry, ist dieser Mangel wirklich real? Also ist naja. der in Wahrheit? Oder ist das ja. so ein, ähm, ein prognostizierter Mangel? Es wird bald alles teurer, es wird bald alles, wird bald alles. Und, äh, und die Freiheit wird weiter eingeschränkt, keine Ahnung, ne? die Handlungsfreiräume. Ja. Aber ist das wirklich gerade schon real oder reden wir uns das bloß ein? Und aus meiner Coaching-Welt und Ausbildung weiß ich halt, okay, Mangel macht natürlich den Menschen erstmal zu einem gewissen Egozentriker. Also ich wohne ja mitten in Leipzig und natürlich, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Parkplätze, wenn du so ein Auto hast wie ich noch ganz viel weniger. Und dann ist es halt immer so ein Rangeln um diese Plätze. Mhm. Dann ist es eben ein tatsächlicher Mangel an Parkplätzen. Aber in der Friseurwelt, ich habe mal das Gefühl, hey, so viel Mangel haben wir doch vielleicht gar nicht auch wenn es gerade ein bisschen weniger wird, dieser Teig, den so zu verteilen. Mhm. Aber den Teig können wir auch eigentlich wieder auffüllen. Die Möglichkeiten hätten wir aus meiner Sicht. Mhm. Mhm. Und was du gerade so sehr schön gesagt hast, dieses, ähm, diese Egozentrik, es muss erst mal mir gut gehen. Ich bin der mhm. festen Überzeugung, dass wenn es mir gut geht, kann ich geben. Mhm. Also nur wenn ich in meiner Kraft und meiner Energie bin, kann ich auch geben. Aber du hast vollkommen recht, es geht halt nicht, dass ich immer nur mich nähre und eben mhm. nicht auch meinen Beitrag zur Gesellschaft entsprechend leiste. Also es gehört einfach mhm. dazu, wenn ich mich schon gut nähre, also nähere im Sinne mit Energie, mit allen möglichen positiven Affirmationen oder so, mhm. dass ich dann eben auch mal sage, so, mir geht soweit gut, aber ich gebe jetzt von meinem soweit gut, also nicht von meinem Perfekt, sondern von meinem soweit gut, gebe ich jetzt auch mal an meine Teams, an meine Kollegen was ab. Ne? Yeah. Aber hast du keine Energie, kannst du auch nichts abgeben. Also ich glaube schon, die Reihenfolge ist, erstmal schon bei sich selber sich stärken und dann eben nicht vergessen, dieses abzugeben. Ne?
1: Ja, wenn dann die Kurve gefunden wird. Genau. Also viele, ich muss jetzt gucken, dass es erstmal mir gut geht. Aber ich glaube, das Wort erstmal wird falsch verstanden. Hm. Erstmal heißt nicht andauernd und ständig, sondern ja, genau. erstmal heißt wirklich, also wenn du jetzt eine Krise hast, keine Ahnung, was auch immer. Dass du sagst, ich brauche jetzt mal zwei Tage, um mich da zu fesseln und wieder stabil zu werden, ist ja. ja in Ordnung. Aber dann auch vielleicht mal gucken, wer ist noch betroffen und wem muss ja. es noch gut. Wir sind jetzt sehr abstrakt. Aber ich, ich glaube, gerade in Arbeitsteams, wenn wir da mal ehrlich sind, ja. die müssen ein Stück weit auch einfach funktionieren. Und wir können uns nicht versuchen, in jedem kleinen Bereich immer stets selbst verwirklichen zu wollen. Ja. Sondern wir müssen, ich meine, wir, wenn wir mal schauen, die Natur... Eigentlich, ich, ich mag es manchmal zu schauen, wenn, wenn, wir, wenn ich so das Gefühl habe, wir stoßen an menschliche Grenzen, um mal zu gucken, wie, was macht die Natur eigentlich an der Stelle, weil eigentlich sind wir davon ja gar nicht so weit weg. Mhm. Und ich habe jetzt im Herbst, also die Zugvögel finde ich im Übrigen äußerst spannend, wenn Zugvögel sich auf dem Weg nach Afrika machen, wie die das ohne Navi und ohne Kompass jedes Mal finden. Und dann auch wieder mit dem gleichen Baum und mit dem gleichen ja. Partner, die sich das ganze Jahr über nicht sehen, wieder in diesem Baum an dem Nest treffen. Das ist, das ist ja wirklich alles Wahnsinn. So, und dann habe ich mir so ein paar Dokus darüber angeschaut und die haben sich bei mir hier, hinter mir, da ist also so ein bisschen Wald und da haben die sich immer versammelt und ich habe das echt beobachtet. Und wie sie funktionieren. Plötzlich, ich kann die Signale nicht erkennen, plötzlich fliegen sie alle los. Und Mhm. plötzlich, der Schwarm kommt angeflogen und irgendwie müssen die kommunizieren, wir fliegen jetzt alle in diesen Baum. Tschupp ist der Schwarm weg, sitzt plötzlich in diesem Baum. Und ich bin sicher, und wenn man sich mal die Dokus anguckt, die haben so viele Regeln, wie die in der Luft miteinander funktionieren. Der Vogel, der vorne fliegt, hat den meisten Windwiderstand. Wenn der irgendwann anfängt, müde zu werden, dann macht er ein paar Geräusche, dann weiß ein anderer von hinten, der sie ausgeruht hat, ich gebe mal Gas und setze mich vorne hin. Genau. Und dann lässt er sich zurückfahren. Also die haben Regeln ohne Ende. Mhm. Und das funktioniert wunderbar. Es gibt in der Natur auch Regeln, Und somit auch ein Stück weit eine Pflicht. Das hat, weil es sich bewährt hat. Und ich glaube, dass so ein Vogelschwarm jetzt wirklich nicht einen bräuchte, der am dritten Tag morgens sagt immer, Leute, können wir mal über die Abflugszeiten neu sprechen. Also für meinen Biorhythmus ist das zu früh. Also ich hätte gerne, dass es ein bisschen bisschen später wir losfliegen und so weiter. Und da denke ich eben, und guck mal, die Natur macht das ja auch ein Stück weit vor, dass wir also nicht alles individualisieren müssen, sondern dass wir auch wissen, in dem Moment, wo es darum geht, dass wir als Mannschaft, wirklich gut funktionieren. Und, und ich meine, wir alle müssen ja als Team durch die gleiche Krise durch. Der Betrieb muss ja auch gucken, dass der die Zahlungsfähigkeit hat, jeden im Monatsende auch die Löhne zu finanzieren und zu erwirtschaften und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt alle voneinander und aufeinander ein Stück weit auch angewiesen. Und da wünsche ich mir das Bewusstsein auch ein bisschen mehr, dass man sagt, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Und zwar gemeinsam. Und zwar gemeinsam. Du hast gerade sehr schön dargestellt, wie Bedingungen und Bedürfnisse
0: halt nicht immer übereinander passen können. Mhm. Ne? Also da ist zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedingungen, die gerade sind und was gerade nö- notwendig ist, um weiterzukommen, da kann eben mein Bedürfnis auch mal ein Stück zurückstellen, äh, zurückstehen. Wenn ich aber wiederum auch mein Bedürfnis dann irgendwann auch mal wieder erfüllen kann, zum Beispiel mal ein bisschen später aufzustehen. Ne? Ja. An deinem Vogelschwarmbild war gerade was sehr schön interessant, weil die haben ja nicht einen Chef die Vogelschwärme, sondern ähm, du hast dieses Wechsel, ne? Der Vogel fliegt nach vorne, wenn der Erste, ja. der Windwiderstand am meisten ist, ähm, müde wird sozusagen. Übrigens beim mhm. Rennradfahren, mein Metier, genauso, ja. ne? Der belgische ja. Kreisel ist das da. Und das ist ja schon, in der Friseurwelt haben ja viele Unternehmer das Gefühl, dass sie immer vorne weglaufen müssen mhm. und mhm. eigentlich immer im kompletten Wind sind, und alle anderen so mit sich ziehen müssen. Mm-hmm. Was ja auch dazu führt, dass der ein oder andere, eine oder andere Unternehmer auch sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Es ist mm-hmm. mir zu viel. Ich gehe daran kaputt. Meine mm-hmm. Belohnungen werden ja nie gesehen. Wie siehst du mm-hmm. das?
1: Ja, das wäre natürlich dramatisch, wenn das so. Also wir haben ja früher gesagt diesen Trend Great Resignation, da geht es mm. ja darum. Ich habe schon oft gesagt, ich mag gar nicht darüber nachdenken, wann das mal auch auf die Chefs überschwappt oder wann das auch mal die Chefs will. weil solange die noch nicht resignieren, besteht ja noch Hoffnung. Ne? Mm. Wäre dramatisch, wenn da Resignation entstehen würde. Ähm, jetzt habe ich die Frage ein bisschen vergessen. Ja, die also Chefs will, du so im Gegenwind, meinst du? Ne? Ja, und und wie siehst du das, dass man
0: vielleicht auch da mal tauscht? Also, weißt du, die Chefs, wenn die so die ganze Zeit allein vorne wegrennen müssen, immer im ja. Gegenwind und in all diesen Problemen, und diesen Unklarheiten, wie siehst du das, dass man das mal tauscht? Ich weiß, das ist jetzt auch eine Form von Abstrakt. Du wirst natürlich nicht sagen, ich als Unternehmenslenker, als Inhaber übergebe das Unternehmen jetzt an jemand anders Das nicht. Aber wie kriegt man das vielleicht hin, dass man eben an der Spitze des Unternehmens nicht so alleine steht?
1: Ich glaube, dass wir da Klartext reden dürfen und reden müssen. Mhm. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und deswegen halte ich das auch für einen Punkt, mit dem ich mich gerade beschäftige. Und das ist jetzt alles sehr frisch. Aber ich glaube wirklich, dass wir... Also Fakt ist erstmal, wir haben eine neue Realität. Wir haben Veränderungen bei den Menschen. Und ich mag das auch nicht mehr als Veränderung bezeichnen, sondern das ist jetzt die neue Welt, mit der es mal klar das neue Normal. Das, weil das, das, das schließt aus, dass es wieder so werden wird, wie es früher war. Mhm. Ich glaube nämlich, das wird nicht passieren. Deswegen sage ich, wir haben eine neue Realität. Und die Frage ist jetzt eben, wie begegnen wir dieser neuen Realität? Für mich, glaube ich, ist es so, dass wir, wo wir darüber sprachen, die, das Verpflichten, das, ich will es mal anders nennen, ich will es auch mal Vereinbarungen nennen. Mhm. Also statt Pflicht nenne ich das Wort vielleicht lieber Vereinbarung. Und ich glaube, dass wir das Thema... Vereinbarungen pflegen und mit Vereinbarungen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass das ein Punkt wird bei New Leading in Zukunft. Also wenn wir das in der Schule nicht lernen, wie wir mit Vereinbarungen umgehen, wenn wir das nicht lernen im Elternhaus, keine Ahnung, dann ist es vielleicht der Betrieb, der das jetzt wieder so langsam mal beibringen muss. Wir alle wünschen uns und... Mir hat mal ein schlauer Mensch etwas gesagt, wo ich sagen muss, das hat mein Leben wirklich verändert. Es war eine Frau in einem Seminar, was schon viele Jahre her ist. Und sie hat zu mir gesagt, wenn du willst, dass dein Leben funktioniert, mhm. dann musst du dich an deine Vereinbarungen halten. Mhm. Wenn dir eine Vereinbarung nicht gefällt, mhm. hast du jederzeit die Möglichkeit, neue Vereinbarungen zu treffen. Was aber nicht gilt, ist, Vereinbarungen zu brechen. Und das, finde ich, ist ein sehr erwachsener äh, Gedanke und, und, und Blick auf diese ganze Geschichte. Wir haben im Team und im, am, am Arbeitsplatz haben wir ja auch gewisse Vereinbarungen, die wir treffen. Teilweise sind sie ausgesprochen, teilweise sind sie nicht ausgesprochen. Und ich glaube, es ist Aufgabe der, der Führung in Zukunft auch klarzumachen, diese Vereinbarungen müssen auch eingehalten werden, weil da verlassen wir uns ja alle auch aufeinander und ne? so wie die Vereinbarung, dass der Lohn pünktlich überwiesen werden muss, eingehalten werden muss und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt des der neuen Führung. Und wir müssen da glaube ich klarer drüber sprechen. Ich bin kein Freund davon, dass wir uns jetzt irgendeine tricky Verhaltensweise ausdenken und dann wird schon wieder funktionieren. Ja. Also, ich glaube, wenn wir dann red einfach offen, die Sache auch anzusprechen, halte ich für einen wichtigen Punkt. Vereinbarung einhalten, was glaubst du in Zukunft? Ist die
0: Vereinbarung dann vorgegeben vom Chef oder ist die Vereinbarung auch gemeinsam gefunden?
1: Nee, eine Vereinbarung, die man vorgibt, ist ja keine Vereinbarung.
0: Ist, oh, also. Ich muss die Frage stellen, weil das ist einfach so, das wird ja häufig missverstanden. Chef sagt, das ist jetzt die neue Vereinbarung, ihr müsst jetzt alle nicken. Das ist ja ein Klassiker in der Hierarchie.
1: Vereinbarung ja? so. Wie vereinbart man mit jemand anderem.
0: Gemeinsam. ne? Aber das ist mir ja. wichtig, dass man das hier nochmal benennt, weil das, das ist für mich noch nicht überall angekommen. Ich habe eher das Gefühl, dass in diesen unsicheren Zeiten der eine oder andere sagt, so jetzt nehme ich die Fäden noch straffer in die Hand und mache meine Mitarbeiter noch mehr zu Objekten und Maschinen, die funktionieren müssen. Ne? Aber dann laufen die weg. Das, das, ist, ist, der der machen, das ist der ja. Punkt. Und äh, das können wir ja nehmen. Machen wir gleich mal zum Thema Team. Es gibt ja Verluste, ne? Es gibt ja Verluste in der Branche. Es gibt Menschen, die äh, nicht nur in Rente gehen, sondern es gibt auch genügend, die sagen: Ich mache jetzt hier nicht mehr mit. Ne? Ja, so. absolut. Und das ist ja ein richtiges Problem. Also wenn du dir die aktiven Adjudi- anschauen, ne? ja. Ja, ja. ja. ja es es bei dir?
1: Ist, dazu kommt noch, dass jeder fünfte Friseur, habe ich gehört, ist arbeitslos gemeldet. Hm. Also 20 Prozent aller eigentlich zur Verfügung stehenden Friseurinnen und Friseure sind auch noch arbeitslos gemeldet, die verdienen sich irgendwo selber nebenbei mehr als im Salon. Also, ja, das ist für mich auch eine Problematik, die wir, glaube ich, gerade haben, dass wir, ähm, dass wir tatsächlich die Leistung und die Entlohnung, also Wohlstand und Leistung haben wir sehr voneinander abgekoppelt. Früher war das ja wirklich so, wenn du normal arbeitest, dann verdienst du ein normales Geld. Mhm. Wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst, kannst du auch ein bisschen mehr verdienen. Wenn du mhm. dich unfassbar anstrengst, kannst du richtig viel verdienen. Also das heißt, dein Einsatz bestimmt eigentlich so deine, deine wirtschaftliche mhm. oder deinen Wohlstand das koppeln wir gerade voneinander ab, Mhm. schon seit vielen Jahren, glaube ich, was auch zu einer neuen Realität führt, der wir neu Mhm. begegnen, weil viele Menschen einfach den Anspruch haben und ich glaube, das wird auch Kindern schon beigebracht. Nein, du musst nichts dafür tun, das kriegen wir schon irgendwie so hin, dass du das neue Handy kriegst und wenn nicht, dann macht's die Oma. Also wir mussten uns dann früher damit Zeitungsaustragen in den Ferien irgendwie verdienen oder sowas Neues. Das war sehr enger gekoppelt aneinander. Also somit entsteht heute auch ein Anspruch teilweise bei Menschen, habe ich das Gefühl, ähm, zu fordern, aber weniger zu leisten.
0: Nicht mehr genug zu leisten, mir kommt da der große Begriff Eigenverantwortung für das eigene Einkommen. ne Also ja. so gut, wie ich das mit dem Mindestlohn ähm, sehe, dass das praktisch mal das überhaupt eine, eine finanzielle Bedingung hergestellt hat in der Friseurwelt, wo man wieder sagen kann, man kann anfangen davon zu leben. Ich, mhm. Wer jetzt bei YouTube guckt, sieht, wie ich so ein bisschen mit, mit mir selber ringe. Weil natürlich diese 12 Euro bei euch sind, andere Werte in Düsseldorf und Co. Ne? Aber ja. das ist ja eigentlich noch nicht genug zum Leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wenn es das nicht gäbe, wo würden wir denn in der Branche stehen? Also, wo das anfing ja. mit dem Mindestlohn, da waren ja teilweise 6 Euro Stundenlohn noch ein Thema. Ne? Ja, 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 ja. Und jetzt nochmal zurück zu dem Thema: Es sind so viele ausgestiegen oder was? Also, so viele, es sind ausreichend viele Friseure ausgestiegen, dass man das sich Sorgen machen muss. Was glaubst du, wie müsste man denn die Bedingungen im Friseursalon, in der Arbeitsart verändern, damit wieder Menschen sagen, das ist gut, ich mache das, ich Mhm. gehe meiner Leidenschaft nach. Das ist ja ein totales Leidenschaftsding. Ich Mhm. mache das in meinen Seminaren viel, wer ist freiwillig Friseur geworden? Da gehen 90 Prozent der Hände hoch. Die machen Mhm. das ja alle aus einer vollsten Überzeugung. Und trotzdem gibt es irgendwann Bedingungen, wo sie sagen, scheiße, ich liebe das, aber ich Mhm. kann nicht mehr. So weitermachen, Mhm. weil es nicht funktioniert. Wie ist denn da deine Sicht? Was was siehst du für Möglichkeiten, auch das wieder ein bisschen attraktiver zu machen?
1: Mhm. Also die die Frage ist ja eben, wie weit, ähm, wie frisörig ist unser Beruf noch? Also wenn mhm. wir überlegen, warum die, die Leute die freiwillig aufs oder die sagen, ich bin freiwillig Friseur geworden, wenn du dann als nächstes fragst und die sagen mir mal bitte, warum? Dann kommen mhm. wir schon, weil ich Leute schöner machen wollte, weil ich irgendwie Beauty mag, weil ich äh, Gestalten mag und so weiter. Genau, weil ich Menschen mag, ja. Weil ich Menschen mag oder sowas genau. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt, wie weit wird der Beruf noch so gesehen, dass man genau das auch tut? Oder ist es nachher ein Erarbeiten von Dienstleistungsfaktoren und von von ähm, und Verkaufsanteilen und Zeiteinhaltung und Dienstleistungsvorgaben und so weiter? Genau, genau. Ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir, dass wir. Die, also die große Frage ist ja, und ich glaube, auch da gibt es müssen wir als Führungskräfte auch eine Aufklärungsarbeit machen. Die hat Picasso gearbeitet, hat Freddie Mercury gearbeitet, hat Heinz Röhmann, oder ich nehme mal, nehm mal, Heinz Röhmann ist ein alter Schauspieler aus Deutschland, an <lacht> den ich jetzt denken muss. Aber Brad Pitt arbeitet. Also was ist eigentlich mit den ganzen Künstlern und so weiter? Arbeiten die oder sind die einfach das, was sie sind, nämlich Künstler und Maler. Und deswegen malen sie und empfinden das nicht als Arbeit. Ein Haus in Ordnung zu halten, sagen wir, ist viel Arbeit. Wenn wir das tun, sagen wir aber nicht, wir gehen arbeiten, sondern wir wir schneiden Rasen, wir schneiden die Bäume zurück, wir kehren die Wege oder wie auch immer. Also ich glaube, wir müssten uns mal wieder ein bisschen überlegen, was was haben wir was hat sich denn so verändert dadurch dass wir dinge plötzlich arbeiten nennen ich glaube dass wir über jahrzehnte schon das Thema ich habe diskutieren auch so häufig die frage arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten die wortfolge um zu heißt auch immer ich verschiebe ein ereignis ich esse um satt zu sein das heißt wenn ich esse bin ich nicht satt Mhm. Also egal, wo ich mich für entscheide, arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten, ich trenne arbeiten und leben von. Mhm. Und ich glaube, und das macht der, das hat Picasso, glaube ich, nicht gemacht. Weil für den war malen Leben. Ja, genau. Und deswegen hat er es nicht Arbeit nennen müssen, weil das war einfach Teil seines Lebens. Mhm. Und ich glaube, das ist eine, eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Was machen wir mit unserer Tätigkeit Arbeit? Alleine schon in unserem Kopf, wenn wir es nur schon Arbeit nennen. Also Arbeiten heißt ja immer nicht selbstbestimmtes Malochen. So, das wird oft so bezeichnet. Und jetzt ist so die Frage, wie weit kriegen wir das denn eben hin, da auch wieder die Selbstbestimmung mhm. zu sehen, die ich da habe, mhm. und es ein Stück weit ja, das auch zu sein, was wir da tun und nicht mehr es nur zu machen. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr abstrakt, was wir da vielleicht besprechen, aber die Identifikation. Ich glaube, wir haben dem Thema Arbeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Überleg mal, was wir da für Programme konstruiert haben. Glaubenssätze. Waren. Wir, ja. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist eine klare Absage des Vergnügens bei der mhm. Arbeit. Richtig. Die Mutter sitzt ist in der Küche, kocht, das Kind sitzt im, im Wohnzimmer, soll Schularbeiten machen und lacht. Und die Mutter ruft: Warum lachst du, du sollst Schularbeiten machen? Mhm. Nachvollziehbar, der Spruch, oder? Erschreckend, ja, nee, aber erschreckend, ja. Aber wieso, wieso trennen wir das Thema Arbeit? Weil ich, weil ich glaube ganz, ganz feste daran, wenn wir allen Menschen die Arbeit wegnehmen würden, also die tägliche Beschäftigung, ich glaube, das, wär, das würde in einem Chaos enden. Wenn wir also, weil die Arbeit ist auch unsere Struktur, die Arbeit ist ja auch, das, 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 ist, das ist schon. Ja, die, ich die, Arbeit, so ist ja, die, die, die Arbeit ist ja.
0: Beitrag leisten an der Gesellschaft. Die Arbeit ist ja auch Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit ja. halt erfahren. Das hat ja viel mit Selbstwert und auch so allen Sachen zu tun. Also ich bin gerade sehr, sehr erstaunt über deinen philosophischen Gedanken, die du... Das, ja. das, das habe ich überhaupt nicht vermutet. Finde ich aber ja. sehr schön. Weiß ich genau, du sagst jetzt, es ist abstrakt, aber genau das ist es doch, worüber man sich Gedanken machen muss. Machen wir mal dieses Beispiel noch. Das haben wir die letzten Jahre über work life balance mhm. gesprochen. Und das ist ja auch wieder eine Trennung. Wirk, mach nie so ja. viel, mach mehr live. Ja. Hey, so das ist eins. Also Lebenszeit, ja. Arbeitszeit, das ist ja. egal. Mach doch. Und da setzt natürlich voraus, dass du in deiner Lebenszeit das machst, was du wirklich, wirklich willst. Zum sind wir bei Friedrich ja. Bergmann und der Arbeitskultur, was ja mein großes Thema ist. Aber da muss man die Menschen halt auch erstmal wieder hinbringen. Ne? Und ich komme zurück zur Frage, wenn man so leidenschaftliche Menschen hat, wie Friseure, mhm. die alle freiwillig da sind, wie kriegen wir es in der Friseurbranche eben hin, dass die ihre Leidenschaft entweder nicht verlieren oder wirklich wiedergewinnen? Denn da bin ich der festen Überzeugung, ein leidenschaftlicher, begeisterter Friseur, ja, dem wird doch jeder Preis bezahlt. Das ist dein Brett-Pitt-Beispiel. Ne? Mhm. Warum, warum verdient er mit seinem Sein Geld? Das ist natürlich auch eine Person. Da läufst du nach, charismatisch, schillernd etc. Ne? Picasso und Co. Das sind ja alles Beispiele, die machten was sie liebten ne, und tun noch mhm. was sie lieben und dafür werden sie wiederum geliebt, gewertschätzt und bekommen halt auch das Geld dafür und ich glaube mhm. das funktioniert bei Friseuren eigentlich genau nur so ja. Ja. aber wenn die Bedingungen im Salon so sind dass du nur noch im Akkord abarbeiten musst damit der Kunde äh, nicht der Kunde mit der Unternehmer das Geld reinspielen kann weil die Preise vielleicht zu gering sind weil alles auf Masse ausgelegt und so weiter dann wirst du ja als Picasso der Friseurwelt irgendwann den Pinsel niederlegen, weil du sagst, hey, dafür nicht. Dann wirst mhm. du, das, dann wirst du. und jetzt bin ich ganz kurz sehr provokant, deine Leidenschaft in die Welt des Hobbys bringen, wirst mhm. als Hobby weiter malen, als Hobby mhm. weiter Friseur sein ne? und wirst dann im Job irgendwas machen. Ich bin jetzt auch da wieder, wo ja hier in Leipzig, bei Amazon anfangen, wo 13,84 Euro die Stunde einfach bezahlt werden mit mhm. irgendeinem Einstiegsprämie. Da hast du auch Geschichten. Es ist dann alles nicht geil befriedigend, aber in deiner Freizeit machst du ja deine Leidenschaft trotzdem. Mm, mm, also es mm. muss schon, also es muss ja so funktionieren auch Friseur, dass ich in meiner Arbeitslebenszeit, in meiner Lebensarbeitszeit so rum auch das Nötige verdiene, um gut davon zu leben. Ja. Sonst gibst du irgendwann auf. Sonst wirds Hobby. Sonst das Finanzamt würde sagen, wenn du so Kosten verursachst und keine Einnahmen hast, dann unterstellen die dir Liebhaberei. Ja. <lacht> so, das ist ja Boah. eigentlich
1: nicht Schlimmes ist, ne? aber steuerlich ist es. Steuerlich
0: ist das schwierig, ja. Schwierig. Also, also ja. Bedingungen ändern, was denkst du? Wo könnte man ansetzen?
1: Also, ich, ich, ich denke, wir müssten. Also das ist wirklich das große Thema des New Leadings und das ist auch für mich das Thema des Brandings, wo ich mich star- lange und stark mit beschäftige, ja. ist einfach, ich glaube, wir müssten da wirklich einen, einen Prozess in den Betrieben auch machen, weil, ich sage es jetzt nochmal, wir haben eine neue Realität, es ist nicht nur Veränderung ja. und da, da gefällt mir ein bisschen der Ansatz auch von den, von den Chinesen. Ich weiß nicht, kennst du das Wort? Das chinesische Wort für Krise ist Wei Das finde ich sehr spannend. Also Wei Das sind ja zwei Satz, zwei Silben. Wei ist Gefahr, Bedrohung, Qi ist Chance. Mhm. Also das heißt, wenn der Chinese von der Krise spricht, dann sagt er immer, das ist nicht nur ein Problem, sondern hinter jedem Problem steckt auch eine Chance. Mhm. Und ich glaube, die Chance, die dahinter steckt, ist, dass wir auch unseren Beruf wieder mehr beautymäßig betrachten müssen, weil das ist das, was wir Friseure ja auch gerne tun möchten. Dass wir überlegen wollen wir uns wirklich künftig? Also ich, ich in meinem Betrieb wir haben eine Mission und diese Mission heißt für 2022 und für 2023 und für 2024 wir, inspirieren unsere Kunden. Das steht bei uns ganz, ganz oben auf der Agenda. Das heißt, wir reden nicht mehr über Dienstleistungsfaktoren im Team, wir reden nicht mehr über Verkaufsanteil, wir reden nur darüber, war diese Beratung wirklich inspirierend genug? Cool. Hast du hier einen Kunden wirklich inspiriert? Das ist unser Wertemaßstab. Wenn die Inspiration da gewesen ist, mir ist es auch egal, wie, die, wie mein, mein Team die Kunden inspiriert. Über ein neues Styling, eine neue Farbe, einen neuen Schnitt, ein neues Produkt. Das ist mir egal. Ja. Wichtig ist nur, es muss eine neue Idee an die Kunden kommen oder an den Kunden kommen. Ja. Und ähm, diese Inspiration. Und dadurch haben wir auch mehr Dienstleistung und mehr Verkauf. Klar. Aber es ist der für mich frisörigere Weg, als mit Leuten darüber zu sprechen, du könntest deinen Dienstleistungsfaktor erhöhen ja. und du... Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir uns auch darüber im Klaren sein. Wo ist das Durchhaltevermögen? Und das ist wieder die Aufgabe eines Leaders oder eines Coaches. Vielleicht ist in Zukunft der Chef mehr Coach für seine Mitarbeiter. Mach deinen Mitarbeiter erfolgreich. Und das kannst du nicht mit der Gießkanne über das ganze Team. Da musst du dich mit den einzelnen Leuten unterhalten und die auch mal fragen, was kannst du am besten und was tust du am liebsten? Das ja. ist ja oft schon mal die, die erste Diskrepanz, dass die Leute gar nicht das tun, was sie am besten können. Also, ja. das müssen wir zusammenbringen. Oft tun sie etwas am meisten, was sie gar nicht am besten können. Also, das muss man auch so so zum Beispiel schon mal führen. Mhm. Also, diese Frage zu klären und dann auch wirklich zu überlegen, wo wollen wir beide jetzt eigentlich gemeinsam hin? Mhm. Und dann ist es auch eine Chef- oder eine Coach-Aufgabe, zu erklären, Ich meine, mal ganz ehrlich, Thomas, wenn ich mir überlege, ich bin seit über 30 Jahren selbstständig. Ja. Wenn ich dir jetzt sagen soll, wie viele Tage in meinem Leben der Selbstständigkeit ohne Probleme waren, ist es wahrscheinlich überhaupt keiner gewesen. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich den jeden Tag, und trotzdem behaupte ich, ein zufriedener Mensch zu sein, ja, ja. Also das heißt, ich, nicht jede kleine Katastrophe, jede kleine Gefahr und jedes kleine Problem muss doch den Spaß an dem, was ich tue, ruinieren. Ja, und wenn du mich fragen würdest, wie viel Prozent von meiner oder wie, wie viel meiner Tätigkeit mir unglaublich viel Spaß macht, da ja. ist da verdammt viel dabei, da wir überhaupt keinen Spaß. Genau. Aber das gehört einfach dazu und fertig. Ja, und ich genau. glaube, da müssen wir auch mal aufhören, darüber nachzudenken, ständig zu überlegen, erfüllt es mich, ist es das jetzt. Da bin ich wieder beim Friedrich Nietzsche. Wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Genau. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, warum wir das Ganze tun, mhm. dann können wir auch den einen oder anderen Nachteil einfach mal in Kauf nehmen und der gehört auch dazu.
0: Mal durchatmen. Ich finde, aus diesen Krisen oder Problemen im Alltag Kommt ja auch diese Zufriedenheit, weil man diese Krise, diese kleinen Probleme dann auch gemeistert hat. Er wächst ja auch wieder Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein. Ne? Genau. Willst du kurz? Weil es hat
1: geklopft bei dir. Ich gebe, mir hat geklopft, ganz genau. <lacht> ich weiß, glaube ich, gerade mein Lieber. Das ist die, Leben. Die hier mitten in der Live-Aufzeichnung sind, der kommt jetzt mit in den rein. Im Moment geht es einfach nicht. Danke trotzdem. Das, das
0: darf dazugehören. Alles gut. Soll, ja,
1: das muss ich jetzt einfach mal zurückstehen. Beim nächsten Mal, das passt. Genau.
0: Ich, also sehr spannende Ansätze zum Thema Führung, zum Thema Team, zum Thema Haltung. Ich wechsle jetzt mal auf den großen Bereich Kunden. Ja. Kunden haben sich aus meiner Sicht, man kennen ja auch ein paar Unternehmen, also es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, und die Kunden haben sich in ihrem Verhalten verändert. So, von Streckung über natürlich auch mal andere Wege suchen, das Anderes probieren, plus natürlich auch Werteentscheidungen im eigenen Leben zu treffen, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Also wenn ich als Thomas jetzt entscheide, ähm, ich verzichte auf Friseur, lass die Haare wachsen, weil ich will mir ein neues Fahrrad kaufen oder so. Ja. Meine Entscheidung, da hast du als Kido als mein Friseur gerade keinen Einfluss drauf. Das ist eine in mir. Wie siehst du das? Was braucht die neue Kundschaft? Wie tickt die erstmal? Wie tickt die neue Kundschaft? Und dann... Was müssen wir als Friseure vielleicht auch mal Neues anbieten? Also Dienstleistungen, Kundenansprache, sowas alles. Also erstmal, wie siehst du das?
1: Wie tickt die neue Kundschaft? Die, die, also das, was du gerade gesagt hast, die neue Kundschaft ist, also wenn wir jetzt die Statistiken sehen, heißt das, die Frequenzen werden gezogen und mhm. die Ausgabebereitschaft pro Besuch wird aber gesteigert. So. Also, die Menschen sind, die Ausgabenbereitschaft, wenn sie beim Friseur sind, ist höher, aber die, die Frequenzen sind rückläufig. Mhm. Das höre ich aber, glaube ich, schon seit 20 Jahren.
0: irgendwie. Ja, habe
1: ich so das Gefühl. Also, das ist so irgendwie, da liest man mich so, denke ich, wo ist das Neue an der Geschichte? Weil wir haben halt nicht mehr die Wochenkunden von früher. Ne? Gleichzeitig wird ja bei vielen Friseurunternehmen
0: versucht, genau diese Frequenz zu steigern. Also auf mhm. Deutsch an den Kunden rumzuziehen.
1: Mhm. Ich glaube, dass wirklich der einfachste Weg da ist, macht direkt den nächsten Termin. In, der, in seiner Wahrnehmung hat jeder Kunde das Gefühl, er geht öfters zum Friseur, als er eigentlich geht. Ja. Und wenn, die, wenn du Kunden fragst, so wann, wie, was, wie gehst du, dann sagen die meisten so alle sechs bis acht Wochen. Mhm. Dass die aber irgendwie inzwischen nur noch viermal im Jahr kommen oder fünfmal, ich weiß gar nicht, das ist ja, also alle zwei, alle acht bis zwölf Wochen sogar noch kommen, das wissen die wenigsten. Mhm. Also das heißt, der einfachste Weg, glaube ich, für eine stabile Frequenz zu sorgen ist, Machen. Ja, die direkt den nächsten Termin. Hm. Ja, ist doch das Einfachste von der Welt. Soll man direkt eintragen? Sie können ja jederzeit verschieben. <lacht> Aber Sie wissen ja, im Moment ist eh eng, die Teams werden kleiner. Man hm. muss mal auf Termine länger warten, also direkt den nächsten Termin machen. Ist ja relativ easy, finde ich, an hm. dieser Stelle. Die Preise oder die, ähm, die
0: Ausgabebereitschaft steigt. Jetzt ja. direkt zum Thema Preise. Riesenthema gerade: Preisanpassungen. Kosten ja. steigen überall, Teams werden kleiner, äh, Kundenstrecken. Ah, so. Ja. Preissteigerung ist ja etwas, was den allermeisten Friseuren erstmal einen dicken Kloß ins Herz bastelt. Ne? Ja. Und so, boah, können wir das machen? Können wir das unseren Kunden. Jedes Jahr Angst. Ne? Ja, jedes und ja. Angst. Dankeschön. Wie mhm. siehst du es? Was
1: sagst du dazu? Ja, die die kennen wir ja auch. Also ich habe auch schon... Also ich meine, wir müssen ja jedes Jahr was an den Preisen machen. Das macht uns ja... Unsere Lieferanten machen uns das ja vor. Mhm. Die machen auch jedes Jahr was. Mindestens einmal was an den Preisen. Mhm. Und wie soll es sonst funktionieren? Die Löhne steigen, die Energiekosten steigen. Also im Moment ist ja sogar die Gefahr, dass du gar nicht weißt, wie viel muss ich an den Preisen drehen, damit das alles noch passt. Also es ist ja kaum abzusehen, wie viele Energiekosten werden wir haben und so. Mhm. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Das heißt, da müssen wir vielleicht auch mit rechnen, dass wir in kurzer Zeit dann nochmal nachladen. Und ich, ja, es ist gibt ja welche, die sagen, du kannst nicht nur den Preis erhöhen, du musst auch die Leistung erhöhen. Die Frage ist aber, wie viel Leistung kann ich noch erhöhen? Bis wo geht das noch? Ich glaube tatsächlich, wir müssen anfangen, mehr in Lux zu denken und weniger in Techniken. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns auch Gedanken machen müssen über neue Dienstleistungen, die dann einfach einen neuen Preis kriegen. Also wenn wir aber auch über eigene Dienstleistungen, vielleicht, die, die zum Beispiel das Thema Grau ist ja jetzt gerade ein Riesenthema. Ja. So, und wenn du da als Friseur einen Weg findest, wie du wirklich aus einem kolorierten Haar wieder einen richtig geilen Grauton hinbekommst, mit, mhm. dann ist eine neue Dienstleistung. Und die kannst du neu berechnen und mit der kannst du auch wieder Kunden neu anziehen. Meiner mhm. Meinung nach. Ja. Oder ich nehme mal ein schönes Beispiel, das sagt Oliver Schmidt auch immer gerne, ist von Bumble and Bumble. Mhm. Das ist eine Dienstleistung, die heißt Mélange. Also wir denken zum Beispiel ständig darüber nach. Oft sagen die Kunden bitte einmal durchkämmen. Ich rede von der Ansatzfarbe. Ja. Also die gibt es ja noch beim Friseur. Natürlich ja. gibt es die Ansatzfarbe. Aber was können wir jetzt machen, dass die Ansatzfarbe aufgewertet wird? durchkämmen willst du auch nicht jedes Mal, da wird es zu düster, wir werden mal kurz fachlich. Jetzt hab ich habe mal In dem Friseur bei Bumble, denn Bumble hat der Oliver Schmidt das erlebt, die haben eine die heißt ein so Melange. Das hieß ein Passé nur den Ansatz auftragen, beim nächsten Passé Ansatz und durchkämmen. Dann wieder nur Ansatz, Ansatz und durchkämmen. Ansatz, Ansatz und durchkämmen. Das heißt, 50% der Farbe ist durchgekämmt, 50% nicht. Kriegst den Namen Melange, kostet 20 Euro mehr. Also ich glaube, über, und du hast auch ein anderes Ergebnis. Ja, und da glaube ich, da müssen wir uns auch, vielleicht schaffen wir es damit auch wieder, die Teams anders einzufangen, regelmäßig hinsetzen und wirklich überlegen, was braucht es für Dienstleistungen, um diesen Look hinzukriegen. Also weniger in Techniken als in Looks zu denken. Und vielleicht mit, oder nicht vielleicht, sondern mit möglichst vielen neuen Dienstleistungen die Preisliste ergänzen und damit dann auch wieder mit, einen neuen, die dann auch preislich neu ein, äh, eingeordnet sind. Interessant. Sehr interessanter ja. Aspekt. Äh, mir fällt dazu spontan
0: ein, auch wirklich mal auf die Kunden zu hören. Ne? Also mal im, im Gespräch, in den Beratungen auch mal rauszuhören, was will mein Kunde eigentlich und wie könnte man das dann eben in ein Produkt, in eine Dienstleistung packen, ne? Dass man wirklich ja. kundengerecht sich da entwickelt und nicht nur so kreativ, sondern also kreativ-künstlerisch schon, aber. Vor allem auch bedürfnisgerecht in oder bedarfsgerecht in Richtung Kundschaft etwas aufsetzen. Ne?
1: Ja, oder die wenn also jetzt Inspiration ein großes Thema ist, dann ergeben sich daraus ja auch ähm, Verhaltensregeln, die aber dann mhm. noch nicht mal mehr der Chef immer macht. Das ist das Schöne, bei, wenn man mit Missionen auch so die Mission hat, mhm. dann ist klar, Inspiration findet dann statt, wenn du mindestens eine neue Idee pro Beratung hast. Eine neue Idee, egal wo. Und das Nächste ist, man könnte auch mal die Frage stellen einer Kundin. Man könnte ja mal einen Monat sich zur Aufgabe machen, jede Kundin fragen als erstes, haben Sie heute Lust auf Veränderung? Das wird alles verändern, weil dann nämlich plötzlich die manche werden sagen: Oh, nee, ist alles gut. Aber die wenigsten, die, die meisten werden doch zumindest mal hinhören und sagen: Was können man denn machen? Genau. Und schon bist du darüber am Nachdenken: Können wir was bei der Farbe ändern? Können wir was beim Styling ändern? Können wir. Also, das wäre so meine Frage, glaube ich, die aufwühlt und auch noch mal... Ja, und dann immer dieses. Dieses, und da bin gehe ich auch wirklich, das ist, sind ja die Gedanken auch von Oliver Schmidt, wir arbeiten ja in dem ganzen Markenbildungsprozess auch sehr eng zusammen, wo er dieses sogenannte One-Touch-More-Prinzip mhm. nennt er das. Also im Grunde genommen, wenn eine Dienstleistung 70 Euro kostet, dann arbeite so, als würde sie 90 oder 100 kosten. Dann, hast du nie, dass, dann bist du nie, dass du, dass du unter Wert arbeitest, sondern immer ein Stück weit überwert. Es gibt ja wirklich, ich habe das auch schon mit Salons gemacht, wo du so sagst, jetzt stell dir mal vor, ihr müsst morgen am Tag, oft überlegen wir, was können wir mal verändern. Hm. Und manchmal fragen wir sich zu stellen, angenommen, morgen müsste alles doppelt so teuer sein, dann sagen wir zuerst mal, das wird ja keiner mitmachen. Aber jetzt bleib mal dabei. Und angenommen, du musst morgen doppelt so teuer sein. Was würdest du? Ich habe das schon mit Teams gemacht, die sagen, das würde keiner zahlen. Ja, aber angenommen, du musst, ja, das würde doch keiner zahlen. Angenommen, du musst und irgendwann mal sagen die, ja, dann müssten wir wir allen Champagner anbieten. Aha. Und dann müssten wir am besten einen großen Spiegel haben, wo wir uns vorstellen und aufwendig beraten. Was für eine schöne Frage. Also, guck mal, was da plötzlich kommt. Die, die mhm. sagen, das können wir niemals machen. Plötzlich kommen Ideen, man muss dann manchmal nur eine Weile denken, denken nachdenken. also Und dann nachher so arbeiten. So arbeiten, als wäre alles viel teurer, als es bei uns ist. Ich cool. glaube, dann relativiert sie auch für den Kunden der Preis.
0: Dann steigt die Preisakzeptanz, bin ich ganz dolle bei dir. Jetzt hast du ja. gerade mal eine Zahl genannt. Arbeite die Dienstleistung, die 70 Euro kostet, so als wäre sie 90 Euro wert. Mir fällt das extrem auf. Unsere Friseurdienstleistung ist viel zu billig. Mhm. Ich finde das unglaublich krass. In allen Branchen, in denen ich unterwegs bin, bei den Handwerkern, Hand, bleiben wir auch einfach mal in den Handwerkern, ne? ja. vom Kfz über die Fliesen, über den Tischler. Ach, ja. Wahnsinn, was die für, Dienst, äh, für Preise, für die Stunde Arbeit aufrufen. Mhm. Und dann kommt das Material noch dazu. Mhm. Mhm. Und wir reden von, ich sage jetzt mal so, 60 Euro die Stunde Umsatz Mhm. und da ist das Material schon drin, da ist das Produkt schon fertig. Mhm. Wahnsinn. Kriegen Mhm. wir das mal hin als Branche, dass wir da mal gleichziehen mit einem Kfz-Autohaus? Weil, sorry, wir wir arbeiten doch am Menschen. Wir machen das Mhm. Wichtigste, was es für den Menschen gibt. Seine eigene Wirkung verfeinern Mhm. wir. Klar, Mhm. so ein Auto kann deine Wirkung auch verbessern, Aber egal, in welchem Auto du sitzt, deinen Kopf hast du selber drauf. Deine Haare hast Mhm. du immer dabei. Egal, was du anhast, Karl Lagerfeld, der Kopf guckt immer raus. Mhm. Mega. Mhm. Wann, Wann schaffen wir das, da auch mal so mutig zu werden und zu sagen, hey, nicht wir gucken, was lässt der Markt zu, sondern hey, wir müssten eigentlich mal für eine geile Ausrichtung der Branche Mal spontan, alle Mann, ist kein Aufruf zur Kartellbildung, kein Aufruf, mhm. Mhm. alle Mann zusammen sagen, Leute, jetzt doppeln wir das mal, weil das wäre immer noch im Handwerkslevel gemessen, eine saubere, also eine, eine doch, eine saubere, eine passende Preisbildung. Mhm.
1: Ja, es wäre wünschenswert, dass wir das hinkriegen und wahrscheinlich das Einzige, was daran uns hindert, ist, dass wir es nicht tun. Also, ich weiß, <lacht> ja. Das schön. Ja, ja das, Die Frage ist ja wirklich: Was hat denn die Automobilbranche dazu gebracht, dass wir ihnen die Berechtigung erteilen, dass die Kfz-Stunde oder die Stunde in der Werkstatt 120 Euro kostet? Und wir, ja. wissen, noch nicht, und wir wissen noch nicht mal, wer daran schraubt. Richtig. Nicht der Meister, sondern einer von den vielen Azubis. Die, die, die das gut beigebracht bekommen haben, aber... Ähm und du hast recht, und dann siehst du die Rechnung, und dann steht da noch 50 Cent für eine Unterlegscheibe. Und noch 1,50 <lacht> für Scheiben klar im Milchwasser. Und ja. du denkst, what, 150 Euro nimmt er für die Studie 120, und dann kostet die Unterlegscheibe noch 50 Cent, wo wir berechnen und dann attendieren erstmal noch, und jetzt kommt es noch. Und noch ein Produkt, ja. und noch das, und noch Schokolade, und noch dieses. Und, und noch den Champagner
0: dazu, weißt du? Ja,
1: damit hm. wir, genau, also wir. Haben Angst vor unseren Preisen. Das ist ja schon lange so in der Branche. Ja, ich, weiß. ich hoffe wirklich, dass das, dass das Ansteigen der, der Mindestlöhne auch so dass, dass das auch dazu führt, dass auch unsere Teams mehr hinter den Preisen stehen, weil sie eben nicht nur der Mindestlöhne, sondern das Ansteigen der Löhne, sondern sie jetzt auch wirklich sagen: Wir fangen jetzt auch mal wirklich an, vernünftiges Geld zu verdienen, mhm. wie sich doch die Löhne jetzt verändert haben sind weit davon entfernt, finde ich, dass man sagt, es ist nur noch ein Lungalo. und ähm, damit sind wir vielleicht alle ein bisschen, ein bisschen toleranter und äh, finden hohe Preise nicht mehr so, ich weiß auch nicht, wo das, wo das Problem mal passiert ist, also irgendwann ist es immer ordentlich schief gelaufen. Ne?
0: Anscheinend, irgendwas hängt da drin, ne?
1: Ja, wir haben dann immer nur im 1- oder 2-Euro-Rhythmus Jahr für Jahr erhöht und haben diese Sprünge, die jetzt notwendig sind. Jetzt ist es natürlich für manche so, oh, das ist schon viel, was man jetzt machen muss. Aber mhm. man muss es einfach machen, um sein Betriebsergebnis zu, zu halten und nicht um, um, das, um, um ein besseres... Also wir verbessern ja gar nicht unsere Betriebsergebnisse. Mhm. Im Moment sind wir da froh, wenn wir sie halten. Es geht ja vielen Branchen und vielen Handwerksbetrieben. so.
0: Ja, na, das weiß ich. Aber es ist natürlich auch wieder hier, diese Preisanpassung fällt deshalb so hoch, aus, weil sich die neue Realität zu so darstellt. Ja. Also Mache ich mal ganz kurz den, den Horizont weit, wie geil wäre das, wenn sich die Preise deshalb so erhöhen, weil wir das so wollen, weil ja. wir als Briseurbranche sagen, hey, wir wollen einfach gut leben können von dem, ja, was wir hier täglich haben.
1: Ähm, ich meine, auch das geht ja, ich finde, ich war jetzt am Wochenende, am Vergangenes Wochenende in Mannheim gewesen und mhm. äh, War eine Interkonferenzveranstaltung. Es war ein ein Ehepaar dabei, die waren auch schon im Seminar Go, unser Mhm. Marktseminar. Und die die sind, das hat bei denen so viel verändert. Und die haben tatsächlich jetzt gesagt, 12 Euro. Also die arbeiten jetzt ganz klar daran, ab, der hat ein Datum genannt, ich glaube, es ist Mitte nächsten Jahres, äh, ist der Mindestlohn in seinem Betrieb 20 Euro. Hm, Und dann wird jetzt mit dem ganzen Team gearbeitet. 20 Euro Lohn. Äh, Mission, ne? Dein Wort Mission. Ja, bitte seid alle im... Und dann, das ist, ich meine, das ist ja auch ein Ansatz, zu sagen, viele ziehen die Decke über den Kopf und sagen, oh, ist alles so teuer geworden, jetzt müssen wir mal gucken. Und jetzt werden die auch noch... Ich meine, wir haben im Moment mit hohen Krankheitsständen zu tun, in allen Branchen. Viele denken, das hat mit den Masken ja auch zu tun, dass wir sensibler geworden sind. Aber vielleicht mal mit dem Team sich hinzusetzen und zu sagen, Nichts 12 Euro, Freunde, ich möchte auf 20 Euro kommen. Und jetzt mal mit dem Team überlegen, was müssen wir dafür tun? Ja. Dann ist mal eins klar, wir können nicht bei jedem kleinen Schnupfen zu Hause bleiben. Also wir müssen auch mal ein bisschen dieses Arsch packen zusammen und so weiter. Also ich finde, im Moment haben wir ja, die Menschen sind ja sehr sensibel geworden, was die, was die Arbeits Ich glaube, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen krank und arbeitsunfähig. Also kleiner Schnupfen, dann ist man aus meiner Sicht noch nicht arbeitsunfähig. Zwar krank, aber noch nicht arbeitsunfähig. Mhm. Da könnte man genauso gut seinem Team helfen. Aber wenn wir die gemeinsame Mission hätten im Unternehmen, vielleicht zu sagen, wir arbeiten auf 20 Euro Stundenlohn. Genau. Ihr wisst genau, jede Krankmeldung ist ein wirtschaftlicher Schaden. Ich rede nicht von den wirklichen Krankmeldungen, mhm. sondern von den Zweifelhaften. Jede Krankmeldung ist ein wirtschaftlicher Schaden. Das heißt, 20 Euro Stundenlohn schaffen wir nicht mit viel wirtschaftlicher Schädigung. Also müssen wir gucken, dass wenn wir nur da sind und arbeitsfähig sind, auch wirklich alle da sind und in der Zeit besonders viel leisten, damit wir auf diese 20 Euro kommen. Ich glaube, das würde in einem Betrieb, auch vieles verändern, weil wir eben nicht mehr jammern und klagen und nölen. Hm. Alles, ist, alles ist so anstrengend und jeder sein. Wir hätten eine gemeinsame Vision. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn es politisch im Moment nicht hinhaut, brauchen wir es betrieblich. Meine Mutter war im Jahrgang 1927. Wenn ich die gefragt habe, also die hat den Zweiten Weltkrieg als Teenager erlebt, da war die in der Lehre. Der Chef hat untersagt, dass die in die Evakuierung geht. Da würde man heute auch sagen, what? Also die, die Gladbach wurde zweimal stark bombardiert und dann sind die Menschen dort evakuiert worden. Aber der Chef, der Lehrherr hat damals gesagt, nee, wir brauchen dich hier, du gehst nicht hier. Da würde ja heute jeder sagen, du kannst mich mal. Also, zu Recht. Dann kannst du sehen, was die früher zu sagen hatten. Also, so, und wenn ich meine Mutter gefragt habe, was war die beste Zeit in deinem Leben, hat sie gesagt, na, Krieg. Ich, ich sage, Mönchengladbach ist doch zweimal beschossen worden. Ihr habt in Trümmern auf hm. Müllhaufen gelebt, letztendlich. In alten Kellerlöchern, die noch so zugänglich waren. Und sagt sie, ja, aber wir hatten ein gemeinsames Ziel. Wir waren es hieß, wir bauen das Haus auf, wir bauen die Straße auf und wir bauen die Stadt auf. Also es gab nicht Neid, es gab jeder hat jedem geholfen, ja. wir haben gemeinsame Ziele und so weiter. Ja. Und das hat sie als die beste Zeit ihres Lebens, die in Trümmern stattfand bezeichnet. Ja. Und denke ich mir, wenn das die beste Zeit eines Lebens Voraussetzung dafür ist, Gemeinsamkeit, gemeinsam. Ja. Visionen, gemeinsame Projekte, bedauere ich sehr, dass die Politik das nicht aufnimmt und sagt, lass uns doch mal eine deutsche Vision vielleicht konstruieren wieder, wo wir alle sagen, da sehe ich mich, das mhm. ist mein Warum und jetzt ertrage ich auch wieder ganz viele Wies, wer ein Warum im Leben hat Verträgt, erträgt fast jedes Wie, aber wenn es die Politik nicht schafft, dann schaffen wir es doch womöglich. Im Team. Und da, glaube ich, ist auch die Aufgabe der Führungskraft. Früher haben wir gesagt, einerseits die Aufklärung. Wir brauchen Zuverlässigkeit, wir brauchen die Werte, die auch früher, die gelten auch heute Mhm. noch. Wir haben es Pflicht genannt, ich nenne es jetzt lieber Vereinbarung, weil das das schönere Wort ist, Pflicht ist so. Mhm. Aber das ist ja auch so, weißt du, diese Unterschiede. Ich bringe erst die eine Geschichte zu Ende. <lacht> mit, ja. Man hat ja immer so viel Gedanken. Aber wie schaffen wir es jetzt eben, eine gemeinsame Vision in den Betrieb zu bringen? Und das könnte sein 20 Euro pro Stunde zum Beispiel. Das können, das können Zahlen sein, das können aber auch wir inspirieren sein, eine, etwas Gemeinsames zu haben. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil ich glaube... Das verbindet und das motiviert auch. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe einer Führungskraft, den gemeinsamen Nenner zu finden. Mir ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, ich will nicht, dass mein Team gleich ist. Ich möchte einen Zusammenklang, kein Gleichklang. Also das ist wie ein Orchester. Ich brauche die Bläser, ich brauche das Blech, ich brauche die Streicher. Nur Streicher ist doof. Aber die müssen miteinander einfach gut klingen und gut zusammenklingen. Und das, glaube ich, ist. Das New Leading, gemeinsame Visionen oder gemeinsame Ziele zu vereinbaren und auch da Sorge dafür zu tragen, welche Werte brauchen wir, um diese Ziele zu erreichen. Hm. Ein Stück weit ist das, glaube ich, New Leading, ja. Guido, Aufgabe.
0: das, ist, das ist, ist eine Aufgabe. Und gleichzeitig ist das fast schon ein sehr schöner Abschlusssatz, den du gerade gefunden hast, weil ich glaube, darum geht es. ist ja, wie gesagt, auch mein Thema, die Arbeitskultur in den Unternehmen zu verändern. Da gehört Führung ganz klar dazu, Teamkultur etc. Und dieser Gedanke, eine Mission zu haben, die man gemeinsam findet. Und ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig. Natürlich ist der Chef als Moderator, um diesen Nenner zu finden, ganz, ganz wichtig. Und, hat, und ich glaube auch, dass die ähm, die Stimme des Inhabers vielleicht eine andere Wirkung haben muss, als wie die des Teams Gleichzeitig ja. muss jede Stimme gehört werden, denn wir arbeiten mit Menschen an Menschen. Und ich nehme das immer wieder wahr, in den Teams ist unglaublich viel Schleue da. Ganz viele ja. blaue Menschen, ganz viele tolle Ideen. Und wer die nicht abfragt und nicht da die einbindet und damit Identifikation, Gemeinsamkeit, voll schön gesagt, der vergibt sich unfassbar viel. Also dieses New Leading, sehr interessantes ja. Projekt, gefällt mir gut.
1: Ja, das ist die Schwarmintelligenz. Das ist immer wieder ja. bei den Vögeln, weil ja. das ist ja auch unser Gehirn, eine einzelne Gehirnzelle kann nichts. Die Summe unserer Gehirnzellen ist das Größte, was die Evolution zum Vorschein gebracht hat. Und wir dürfen, glaube ich, selber nicht darüber stolpern, dass wir alles, was mit Arbeit zu tun hat. Ich glaube, es hat damals mit den Gewerkschaften angefangen, wo es hieß, wir müssen die Arbeitszeiten verkürzen, Arbeitszeiten verkürzen. Ja. Dann haben wir ja zu sein, machen du also der gleiche Macho der nicht in der Lage ist am Arbeitsplatz eine Kraftkasse in die Spülmaschine zu stellen die stellt der Ende oben drauf, macht am Wochenende im Tennisclub Kartoffelsalat für alle wo ich so denke, weil das ist Tennisclub das ist Freizeit und plötzlich ist Hausarbeit in Ordnung genau. aber wer am Arbeitsplatz da ist es äh, da ist es dann Arbeit unangenehm Pflicht also ich glaube da müssen wir uns auch darüber im Klaren werden, dass, ich will es nicht mehr Pflicht nennen, wir müssen mehr Dinge miteinander vereinbaren und wir müssen uns, egal in welchen Netzwerken wir sind, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Sonst bricht alles zusammen. Wenn wir uns nicht aufeinander verlassen können, bricht alles zusammen. Und das ist ein alter, traditioneller Wert, aber ich glaube, solange es die Menschheit gibt, nicht ersetzt werden können. Zuverlässigkeit, Loyalität, Gemeinschaft, Letzte Frage
0: an dich und dann schließen wir für heute. Was wünschst du dir für die Branche?
1: Oh. Also ich wünsche mir für die Branche und ich glaube da auch schon dran, ich glaube, dass wir aus dem Ganzen gestärkter hervorgehen. Wir sortieren uns gerade sehr neu in vielen Bereichen und ich wünsche mir auf jeden Fall für die für die Branche ja, dass diese Krise, dass uns die Chancen nicht ausgehen, die wir den Krisenmomenten entgegenzusetzen haben. Oder dass uns der Blick auf die Chancen vor allen Dingen nicht ausgeht. Aber das wünsche ich nicht nur der Branche. Ich glaube, im Moment kann man gar nicht nur sagen, weil die sind ja alle gleich betroffen, mhm. dass wir unseren Mut behalten. Das finde ich unser Mut. Und Mut meine ich jetzt nicht nur M-U-T, sondern auch M-O-O-D, also unsere Stimmung. gute Stimmung. Ja. Hm. Wundervoller Abschlusssatz. Ich
0: bin <lacht> sehr dankbar für das Gespräch, für deine Zeit. Ich drücke ich jetzt den Stop-Button der Aufnahme und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke, Gideon. Da.
1: Danke dir, lieber